0: Universidad de Puerto Rico, el recinto de Bayamón. Hay varias cosas eh, que se están llevando a cabo en torno a la Junta de Control Fiscal y el, y el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. También tengo información sobre New Fortress y, y, el, y el terminal que han construido. Recuerden que pues, lo construyó sin permiso y la FERC le dio la oportunidad de... Eh, poder sacar los permisos pertinentes están haciendo una denuncia sobre solicitud de información por parte del municipio de Camuy que podría estar violando la ley IPA así que vamos a estar hablando de eso y otras cosas aquí en Digamos la Verdad, comenzamos esta primera hora
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la, la verdad, verdad La verdad, la verdad
0: 3 de febrero del año 2023. Vamos a continuar hablando sobre la situación en el municipio de Toalta. Desde el martes estamos abordando el tema. Y, ¿verdad? Un agrónomo eh, que tiene una finca en, en esa zona y que trabaja los terrenos, pues denunció que el municipio de Toalta estaba realizando unos trabajos construyendo una, una nueva carretera debido a que la 861 eh, pues se está reparando eh, porque pues tras el paso de María se vio afectada y también tras el paso de Fiona. Yo quiero poner eh, para beneficio de mi próximo invitado unos sonidos de, del alcalde de Tualta porque ese mismo día cuando eh, el agrónomo Ian Pagan hizo la denuncia, tuve la oportunidad de hablar con el alcalde y el alcalde sostuvo lo siguiente, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el alcalde, eh, y los lo ponemos corridos, eh, ir aquí el pasado martes aquí en Dígame la Verdad.
2: Nosotros como lo... municipio pues, estamos viviendo una, una situación grave, ¿verdad?, por el cierre de la carretera Yo uno a partir del huracán Fiona. Esto se incrementó en estos pasados días al, al tener el cierre del Puente atigantado, que era otra de las vías alternas que tenía el municipio para poder transcurrir. Ahora solamente tenemos una sola vía, la número dos, y los tapones son kilométricos porque se unen todos los pueblos que transitan por la número 2. Entonces este servidor tuvo que tomar acción y nos reunimos con el secretario de Agricultura, eh, con el director de la Autoridad de Tierra, en octubre del año pasado le presentamos la situación y nos otorgaron un permiso, que ellos son los dueños de esas tierras, para nosotros poder realizar los estudios y, y hacer una vía alterna para resolver la situación que tenemos los toalteños que vivimos día a día, que es una situación apremiante, dado que cuando usted transitaba por la carretera uno le tomaba 20 minutos como mucho y ahora le toma una hora, una hora y media. Y si hay un accidente, ni hablar. Eso toma muchísimo ahora, tiempo. Hay, hay, puede haber exacto estipulado el uso del suelo, pero todos sabemos que se puede hacer una excepción y, y el, el, el compromiso de este servidor es seguir manteniendo esos suelos eh, que sean agrícolas. Queremos resolverle al pueblo, porque por la experiencia que yo llevo, por los 10 años con la autoridad de carretera, cuando María, que se derrumbó una, una parte, pero muy bien pequeña, comparado con el daño grande que hay ahora, tuvieron un año y pico, hace poco, para diseñar un muro, para diseñarlo, tuvieron casi un año, y ahora el daño es
0: claro lo que pasa es que aquí las agencias tienen que cumplir con, con su deber yo puedo entender verdad okay. eh, La carretera ¿Y tiene que cumplir y si hay que arreglar la carretera pues, pues se arregla yo, no, no, no podemos verdad llegar... eh, comenzar a hacer construcciones y, y vuelvo y le pregunto o sea no. usted tiene algún otro permiso más allá del permiso de entrada de, de, yo de tengo agricultura
2: el, el permiso del dueño de la de la finca la solo eso el permiso de la autoridad de tierra
0: bueno, ahí ustedes escucharon eh, verdad, parte de la conversación que tuve el pasado martes y, y, de, y lo que él señala es que carreteras no, no ha arreglado, así que he buscado poder dialogar con el director de la autoridad de carreteras, el ingeniero Edwin González, a quien le doy los buenos días, ¿cómo está? Muy buenos
3: días, muy buenos días Mili, buenos días al pueblo de Puerto Rico, gracias por la oportunidad.
0: Bueno, la desesperación del alcalde es tanto, eh, director, que él ha, ha iniciado una construcción, ¿verdad?, eh, sin los permisos, porque él sostiene que es que Carreteras no no ha arreglado eh, la carretera 861, que se vio afectada también tras el paso de Fiona. ¿Qué, qué está pasando aquí, ingeniero?
3: Sí, no, y mire, gracias por la oportunidad. Eh, el, este deslizamiento en la PR861, tuvimos la oportunidad de visitarlo con el alcalde, ¿verdad? Yo personalmente estuve allí en el site, eh, me parece que fue el día después o dos días luego del, del, del huracán Fiona, eh, estuvimos acompañados con el senador Carmelo Río, con el representante de Morales y el señor alcalde, eh, hablando verdad y viendo, visitando los deslizamientos que habían en en Toalta, Alta. Eh, la la PR-824 era una situación eh, mucho más pequeña, esa se resolvió, se construyó un vado y se abrió el tránsito inmediatamente verdad esos, son esos proyectos que inicialmente pudimos abrir rápido luego del huracán Iona, pero la situación en la PR861 es un evento mayor que el mismo alcalde, verdad, eh, da, da fe de esto, de que no, tan, no lo podemos trabajar como un proyecto de emergencia en el sentido de que se puede trabajar con diseños típicos que tenemos en la autoridad de carreteras. Requiere estudios adicionales de ingeniería eh, que recibimos eh, ya el estudio de suelo este pasado lunes, eh, se recibió del consultor eh, con las recomendaciones técnicas. Ahora pasa a hacerse un diseño de ese de esa, de esa solución. Eh, estamos hablando de la opera 861, ¿verdad? Eh, transcurre a través de unos acantilados eh, bastante profundos. En este caso, los deslizamientos son a ambos extremos de la carretera eh, y, y requieren que se lleve a cabo estudios de ingeniería específicos para poder llevar a cabo un diseño que vaya verdad, a ser resiliente a futuro, los fondos federales se tienen. En aquel momento, eh, lo que se habló con el señor alcalde, que es lo que hemos hecho en otras ocasiones, verdad, se hizo en la PR 143, en el caso eh, que da en entre Villalba y Orocovis, eh, que es un proyecto, aunque se está trabajando, de, se pudo trabajar de emergencia, toma o ha tomado, verdad, ya esperamos el próximo mes de marzo abrirlo al tránsito pero desde de Fiona hacia acá, ¿verdad? Tomaba mucho tiempo era abrirse el tránsito y el alcalde de Villalba y el alcalde de Orocovia en conjunto abrieron un paso alrededor de, de otras propiedades, ¿verdad? La Autoridad de Carreteras no puede hacer ese tipo con lo, los fondos federales que tenemos de emergencia, uh -huh. eh, pero sí se le orientó al señor alcalde de Toa Alta de que al igual que el alcalde de Villalba y de Orocovi, o la alcaldesa de Salinas en la PR1, que fue otra, otra situación que tuvimos, estaban ocultando con fondos de emergencia de FEMA, abrir paso a través de otro tramo. El orientó lo mismo, eh, ¿verdad? Pero ese tipo de fondos tienen que ser inmediatamente luego de la emergencia que se pueden hacer ese tipo de trabajo. Si hubo unas reuniones de seguimiento de 3 FEMA, el alcalde, tuvo la autoridad de carretera y se le indicó en esa reunión al señor alcalde Alta que los fondos de FEMA no, no los podían utilizar, ¿verdad?, porque estaba una básicamente una ruta alterna que es esta, la PR861 eh, que cuenta con fondos federales que nosotros en la Autoridad transporte tenemos los fondos para poder eh, para poder atenderla, ¿verdad?, y estamos trabajando eh, fuertemente para, como te les mencioné, ya tenemos los estudios, se está ahora trabajando en el diseño aceleradamente para próximamente estar sacando subasta el, el Ese tramo y poder abrirlo a la ciudadanía lo antes posible.
0: O sea que todavía eh, ustedes no, no tienen fecha porque esto está eh, prácticamente, como decimos, ¿verdad?, en, en proceso.
3: Es, está en proceso. Es, es, un, es un caso, ¿verdad?, mucho más complicado, a diferencia de la PR1 en Salinas, que en 90 días eh, fue una carretera que el río lavó y pudimos, a través de diseños típicos, restablecerla. En 90 días ya se había restablecido el tránsito. La, la PR156 en Comerio, que recientemente la abrimos. Eh, otro, estos dos tramos han sido menos complejos que este. Está requerido estudios adicionales, ¿verdad? Para asegurarnos de ese trabajo. Lo importante aquí, es que los fondos los tenemos. Eh, son fondos de emergencia de la Federal, Federal Administration y la Autoridad de carreteras está trabajando altamente para restablecerlos. La ruta alterna que el señor alcalde eh, menciona, ¿verdad? Eh, hemos tenido reuniones con el representante, del Yacer Morales. Eh, también para ver cómo se puede hacer ese proyecto una realidad. Es, ese proyecto es uno que la Autoridad de Carretera había contemplado en un momento para la de, para principios del 2000, la década del 2000, eh, y era era básicamente una extensión de la 199 hacia allá, Sato Alta, un proyecto sumamente ambicioso eh, que requeriría, ¿verdad? Eh, y en la Autoridad de Carretera estamos contemplando... Solicitar Pero condo. una
0: partecita, una partecita. Eh, eh, se contempló en el 2000, ¿verdad? Esa misma ruta que, que el alcalde ahora mismo quiere hacer. ¿Por qué no se hizo en aquel entonces si usted tiene la información? Porque es verdad, la, lo que me la, lo que me traen a, a relucir es que eso es un suelo rústico según el plan de uso de terreno, o sea, que, que es para uso agrícola. Sí,
3: eh, se consideró para la década del 2000, eh, lo que se tienen son verdad unos estudios de ruta, son estudios sumamente... Eh, eh, tempranos en la etapa de planificación de, de un proyecto eh, y, y en aquel momento es lo que se nos ha indicado ¿verdad? Es que no habían los fondos disponibles para poder atender el proyecto ahora mismo lo que estamos buscando si son los fondos para la planificación del mismo es un proyecto verdad que si eh, dentro de los pasos de la federal administration, ¿verdad?, para poder utilizar fondos federales para este tipo de construcción, como tú muy bien mencionas, el impacto ambiental que se tiene, hay que hacer vistas públicas con la comunidad, el impacto ambiental, el beneficio, costo-beneficio costo eh, de, del proyecto versus el impacto ambiental, el área, el ahorro en tiempo de los ciudadanos, o sea que todo eso se tiene que contemplar para entonces, si hubiera el caso, que habría, tendría que hacerse una declaración de impacto ambiental, conlleva unos estudios adicionales, más tiempo, ¿verdad? Para cumplir con todos los requisitos eh, de la Federal Reserve Administration, obtener los permisos del cuerpo de ingenieros, de recursos o naturales. ¿Qué
0: carreteras, si, sí, eh, ¿verdad? ¿Tiene en agenda o por lo menos eh, quisiera eh, estudiar más a fondo si se puede hacer una ruta alterna exactamente donde el alcalde quiera hacerlo?
3: Sí, básicamente, no necesariamente sobre la alineación que el alcalde ha mencionado, ¿verdad? porque parte de, los, de estos estudios se buscan diferentes alternativas para ver cuál es la más beneficiosa al final del día, pero sí, la utilidad de carretera está encaminando, y e, e, inclusive eh, tuvimos una reunión recientemente la secretaria del DITOP, el representante de Yacel Morales, el secretario de Vivienda, para ocultar cómo se pueden utilizar fondos de planificación de CDB GEMIT para uh -huh. eh, eh, estudiar las distintas rutas, verdad, las distintas opciones que hay en este, en este tramo para poder eh, verdad, encaminar este proyecto y hacerlo una, una realidad.
0: Ahora, pero ustedes no le dijeron y no orientan, cuando usted me dice que se le orientó al alcalde sobre abrir paso por otra rutas, como han hecho otros municipios, ustedes no le dijeron, mira, cojan por ahí o sí.
3: No, no necesariamente, ¿verdad? Porque okay. ya el alcalde conoce del proyecto, si sí, es un proyecto, ¿verdad? Que el alcalde tenía conocimiento de este y él, ¿verdad? Conoce mucho mejor que nosotros las rutas, ¿verdad? Que hay allí dentro del tramo, conoce a los dueños de las diferentes fincas eh, que estaban en el tramo y se le orientó del proceso, ¿verdad? Y él, él lo encaminó, eh, pero este es un proyecto que, ¿verdad? Es complejo eh, y y requiere verdad una planificación adicional y por esto quizás no lo pudo completar durante el periodo de emergencia de, de, del huracán del huracán Fiona verdad ya, ya se convertiría en un proyecto permanente y es por eso que FEMA eh, pues le indicó que no se podía utilizar fondos de FEMA para, para construir el mismo que tendría que ser verdad fondos de la Federal Aviation Administration que ya los tenemos en la autoridad de Carácter de importación para arreglar la 861 pero eso no nos impide, ¿verdad?, de, de estudiar y explorar qué otras opciones tenemos para mejorar la calidad de vida de todos los torteños, las áreas limítrofes con con, una, con otro corredor, ¿verdad?, que sea otra opción a la PR2 y a la PR861.
0: Director, en otros temas, el Puente Atirantado ya se comenzaron los trabajos, sé que en un momento dado se había cuestionado si, si realmente se estaba trabajando, ¿ya se están eh, haciendo esos arreglos?
3: Sí, los trabajos han comenzado. Los trabajos que se están haciendo ahora mismo son de ingeniería. Eh, se está haciendo una agrimensura de la, del deck, del, ¿verdad? Del, del, hablando de rabichuela, el piso del puente. Se removieron todas las barreras que se colocaron en el 2014. Se está haciendo esa agrimensura, eh, verificando, ¿verdad?, si ha habido diferencias en las ondulaciones en la losa, eh, de, ¿verdad?, de las agrimensuras anteriores en el tiempo para verificar si los estudios están adecuados hay que hacer algún cambio a esto. A su vez se está eh, se, se está haciendo un análisis forense, ¿verdad? Mire, como tú sabrás, es de alto interés de todos los puertorriqueños entender qué fue lo que sucedió en el puente, qué causó esto. Eh, como parte de esa solicitud que el señor gobernador hizo a la a la contralora, al departamento de justicia, la autoridad de carretera está llevando a cabo en paralelo un análisis forense eh, de de qué fue lo que sucedió para poder adjudicar responsabilidad, darles información. A la Contralor, al Departamento de Justicia, y eso, ¿verdad?, ha conllevado unos estudios. No podemos eh, destruir la evidencia, que es básicamente el puente, ¿verdad?, los trabajos que se van a uh -huh. estar llevando a cabo allí. Eh, pero sí, hay trabajo de ingeniería que está ocurriendo, el calendario continúa siendo el mismo. Eh, tenemos con eh, reuniones continuas con el, con el contratista para asegurarnos, ¿verdad?, de que el calendario no se atrasa, eh, buscando formas en cómo se puede eh, trabajar en paralelo. Para, de ser posible, eh, abrir el puente lo antes posible a toda la ciudadanía.
0: Bueno, vamos a ver ¿verla cómo trasciende. ¿Y han podido entregar los documentos a la oficina del Contralor? de lo que sí, tienen?
3: Se lo, sí, se le ofrecieron todos los documentos que tenemos a nuestra vez igual que la Cámara de Representantes. Estamos hablando de más de 4.500 documentos eh, y todos los documentos adicionales que se consiguen. ¿verdad? Estamos hablando de un proyecto que viene eh, de su subasta, fue en 2002, se inauguró ah, en 2008 y ahora responsablemente, eh, todos los documentos que hemos encontrado se han provisto y estamos ahora arreglando el puente para el beneficio de toda la ciudadanía.
0: Bueno, ingeniero, gracias por haber estado aquí unos minutitos. Se cuida. Gracias
3: a ti, Nili. Buen día.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al ingeniero Edwin González, director de la Autoridad de Carreteras. Estábamos hablando ¿verdad? sobre la carretera 861, que no, no está abierta, es en la carretera principal. Eh, para el municipio de Toalta, él dice ¿verdad? que es un caso eh, mucho más complicado, tienen los fondos federales, están ¿verdad? en esa etapa de ahora se trabaja en el diseño, se han hecho los estudios requeridos, eh, porque pues, ocurrió un evento mayor y no se puede arreglar ¿verdad? como lo han hecho en otras vías tras el paso de Fiona. Pero me reconoce que en un momento dado... Eh, más o menos la ruta que está haciendo el alcalde ahora, que no tiene los permisos, eh, se contempló en un momento dado y todavía se contempla, ¿verdad?, A construir una ruta alterna, no necesariamente como la del alcalde, pero hay que hacer, están buscando el dinero para hacer entonces un estudio y ver cuáles son las rutas eh, alternas y viables para eh, dar acceso al municipio de Tualta. Así que... La realidad es que esto no va, va a tomar tiempo. Por otro lado, antes de pasar con mi próximo invitado, ayer yo le había pedido una reacción a, a la EPA en torno a este caso de Tualta y la información que la EPA, eh, eh, por escrito, que me mandó Carmen Guerrero, básicamente dice, la Agencia Federal de Protección Ambiental ha recibido querellas sobre la construcción de una carretera en la Reserva Agrícola del Valle de Bucaramanga. Bucarababones, ubicada en el municipio de Toalta. La búsqueda en nuestro sistema de manejo de permisos de construcción reflejó que no se ha radicado una solicitud de permiso bajo el permiso general de construcción. Nuestra agencia estará investigando y evaluando los próximos pasos a seguir en este caso. Así que la EPA ya está eh, investigando lo que está pasando en Toalta, y por otro lado, eh, ayer eh, los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pues, llegaron allí y pues, se citó a, a personal del municipio para el lunes para entonces atender este asunto. Siendo las 10 y 16, paso con mi próximo invitado. Se ha presentado un proyecto en el Senado el 1134 Este proyecto, y les voy a leer un extracto, eh, este proyecto fue por petición. Lo presentó el senador Vargas Pidot, eh, lo presentó el presidente del Senado y lo presentó el senador Carmelo Ríos. Básicamente son estos médicos generalistas que puedan y que hayan trabajado en una sala de emergencia X cantidad de tiempo, que puedan pues eh, tener una certificación como médicos emergenciólogos, ¿verdad? Así que, y lo que dice aquí, por otro lado, ante la falta de médicos especialistas es necesario fomentar y facilitar el que médicos con preparación y adiestramiento en las distintas especialidades de la medicina que cuentan con licencias aprobadas en los estados de la Unión se establezcan en Puerto Rico. Esta ley pretende reconocer mediante una cláusula general de Reserva de Derecho, lo que se conoce como Grandfather Clause, el esfuerzo, preparación y dedicación de aquellos médicos que durante 10 años o más han prestado sus servicios ininterrumpidamente a tiempo completo en las salas de emergencia de los hospitales en Puerto Rico para que puedan obtener una certificación como médicos emergenciólogos. ¿Qué tiene que decir el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico sobre esto? Le doy los buenos días al doctor Carlos Díaz. ¿Cómo estamos? Sí, Buenos días.
4: ¿No? Eh, gracias por tu, la oportunidad y, y saludos a tu radio audiencia. Pues, Doctor,
0: ¿qué, mira, ¿qué le parece?
4: Bueno, mira nosotros, yo creo que cuando hay una crisis, eh, como le hemos dicho nosotros en, en salud en este caso, no una en cualquier, pero en cualquier otro sector, uno tiene que ser cauteloso en qué en qué iniciativa o en qué ¿verdad? en qué se trabaja en qué se trabaja para resolver la crisis. Pero la en, en, las soluciones a la crisis obviamente no están en facilitar o una serie de cosas que puedan caer en, en reducir la calidad de los servicios de lo que se está haciendo. Nosotros entendemos y la Junta del Colegio de Médico ayer se expresó unánimemente en que rechazamos este proyecto, porque primero porque aunque hay una necesidad de médicos, lo que tenemos que hacer es inducir e entrenar más médicos. No es buscar la solución de darle unas certificaciones en Puerto Rico locales a médicos que con mucho respeto son médicos, son generalistas extraordinarios, pero que conllevan una preparación y una experiencia en otros sectores. Entonces, dar una certificación de emergenciólogo de emergencia eh, para tratar de resolver un problema, no creo que esa es la solución. Eh, el colegio así mismo lo estableció en la Junta. No se puede no se puede debilitar el estándar de la medicina, la calidad, por resolver un problema de una crisis o por el número. O sea, no es lo mismo número que, que cantidad, que calidad. Eh, y el país no está para estar... Ya estamos cansados de estar... Eh, eh, como es cuando uno hace cosas a la ligera? Eh, y yo creo que este proyecto, lo que tienen que buscar los proyectos de vida de Tura, es buscar los incentivos para que se queden los médicos y para establecer nuevos Nueva, nuevo, los, reabrir los nuevos programas que se han cerrado y buscar la facilidad de que se entrenen médicos en cada una de las especialidades utilizando el sector privado ser más ingenioso pero certificar a unos compañeros en unas áreas tan importantes me sincero, como alguna otra por experiencia yo, entendemos que esto eh, no podemos aceptarlo porque no podemos poner en peligro la calidad por resolver el problema de
0: cantidad o y, sea, pone en peligro mira, la calidad, a pesar de que llevan años trabajando en una sala y, de emergencia. Pero, oye, pero hay te que tener una preparación, tanto académica
4: como un expertise, unos procesos en esas áreas que hay su especialista. ¿Y quién establece que estás capacitado para esa área? ¿La experiencia? ¿No? No, no es experiencia. Para que experiencia. la gente
0: siga esta discusión, doctor, ¿eh? ¿cuál es la preparación de un emergenciólogo? Bueno, ¿Cuánto tiempo emergen educativo? Pero, o sea, ¿cómo el, es la para, preparación?
4: Entonces, pues tú tienes un bachillerato de son cuatro años, coges la escuela de medicina si son cuatro más, y tienes que coger de cuatro a seis años y hasta ocho años, ya en una especie de emergenciología, de emergencia. O sea, porque es como una su especialidad. Eh, en el caso mío, pues yo tuve que coger tres a, cuatro años de medicina general, cuatro, eh, cuatro años de medicina y tres años en, en medicina interna y tres años en cardiología. Eh, okay. O sea, son una cantidad de años que, primero por respeto a, a, a esta preparación de estos grandes especialistas y especialistas que tiene Puerto Rico, nosotros no podemos estar eh, sacrificando nuevamente este tipo de, 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 de aprendizaje por resolver un problema al gobierno, por un problema a, a la situación. también o sea, no es cuestión de... De médicos.
0: Bueno, pero, pero no las soluciones han estado ahí. Usted y yo la hemos hablado en innumerables sí, veces. Porque, que lo que hay que hacer es atender los asuntos que realmente están provocando que los médicos se quieran ir de aquí. Y que,
4: y que se reabren y que haya el, el compromiso de ser facilitadores, porque el gobierno es muy lento. La legislatura y los proyectos son muy lentos. Aquí hay que abrir las oportunidades en el mismo sector privado, las facilidades hospitalarias que tiene el sector privado, y utilizarlas para entrenamiento. Ahí se vería, pues, un sentido de que queremos preservar la calidad, no, eh, que haya nuevos especialistas en cardiología, en neumología, y donde se entrenan, pues vamos a ir al sector privado, a las facilidades privadas en Puerto Rico, y hacemos un programa de aprendizaje y de entrenamiento para sustituir aquellas, aquellas especialidades y especialidades que se fueron de Puerto Rico, que se eliminaron porque ya no están los talleres físicos que habían antes cuando estaban los hospitales regionales y de distrito con la reforma de salud se desaparecieron todos estos talleres, y por eso Puerto Rico empezó a producir menos especialistas que su especialista. Pues vamos a eso, vamos a, re a redoblar esfuerzos para buscar eso, no para que da dar unos certificados con todo el respeto a mis compañeros generalista, que lo apreciamos y sabemos que tiene una función extraordinaria, pero no, porque ya tenían pues 10 años de experiencia, pues ya convertirse en emergenciólogo, No, esa no es la solución, esta es la solución bien fácil, esa es la solución de, un, de, de de un proyecto y, y firmamos, no, es como de un plumazo, eso no puede ser así.
0: Hay que ¿verdad? ver quién, quién, quién solicitó no, que se presentara ese proyecto, pues eso, porque fue no un proyecto fue, de petición.
4: Fue por petición, no sabemos, de verdad, estamos averiguando eso, y o sea, ayer fue que nos, nos enteramos de todo esto, y ayer, mira, todos los, todos los grupos médicos, los ministerios todos, en los, todas las redes sociales, en donde quiera que haya, en todos los grupos me han llamado, Carlos, no podemos ah. darle paso, no, no se le puede dar paso a esto, porque a nosotros nos costó mucho sacrificio, nos costó mucho esfuerzo, mucha experiencia okay. y mucho conocimiento para llegar a las especialidades que se tienen en Puerto Rico. Y es por eso la calidad de, de calidad, de calidad y de excelencia, que Puerto Rico siempre tiene excelentes médicos especialistas y especialistas. No podemos ahora, pues por por excusa de que hay una crisis, pues mira, declara, pues lo primero que hacer es, el proyecto es que le exija al gobernador que declare una crisis de salud en Puerto Rico, entonces, ante eso, hay una serie de, de, de encomendar unos grupos de trabajos agresivos de buscar soluciones, no por petición. Por petición yo no sé ni quién lo pide. No, okay. vamos a poner esto en serio. Porque yo he planteado 15, 15 propuestas seriamente en el Colegio de médicos y se están trabajando, pero ahora está a expensa a lo mejor si el, gobierno, el gobernador la firma o no la firma, que si aquel legislador puso no, unos proyectos por allá, el otro puso otro proyectos por acá. O sea, no hay una línea, no hay un líder en el gobierno que diga esto va por aquí, por aquí se va.
0: Se me, se me ha acabado el tiempo, pero me parece ¿verdad? que ha quedado claro que ustedes se oponen a esto, así que vamos a ver qué qué pasa y si este proyecto se retira, verdad una vez ustedes sigan llevando la voz cantante sobre esta situación. Gracias por haber estado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Cuídense Yo, mucho. El presidente del Colegio de Médicos Silvanos de Puerto Rico, Carlos Díaz, opuesto a este proyecto que busca certificar a médicos generalistas eh, luego de 10 años de experiencia como emergenciólogos del proyecto del Senado 1134. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Amplía tus posibilidades y sé un educador que marque la diferencia. En Antillian Adventist University te ofrecemos certificaciones posgrado en educación bilingüe. Autismo y Educación Especial en programas trimestrales completamente en línea que te facultan para trabajar en sistemas educativos en Puerto Rico y Estados Unidos. Además, ofrecemos maestrías en Educación Especial, Administración y Supervisión. También currículo. Matrículate en Antillian. Tienes que llamar al 787-834-9595. Apúntalo, busca tu bolígrafo 787 834-9595 787-834-9595 o accede a uaa.edu entras a, a la internet y pones uaa.edu siendo las 10 y 29 vamos a, a darle seguimiento a, a la situación que está ocurriendo entre vecinos en el municipio de Canova. Bueno, esto es un caso que ya lleva mucho tiempo en un momento dado, en el año 2021, una jueza que ya está retirada había emitido una orden provisional eh, contra doña Carmen para que dejara de prender el radio a todo volumen y que lo apagara. Eh, y entonces aquí han surgido varios casos. Eh, la, la familia Ramírez Cortés se ha quejado en contra de doña Carmen, pero entonces doña Carmen también en respuesta pues, puso eh, una demanda. Este caso tiene dos vertientes y, y siempre me gusta destacarlo. Está ¿verdad? el caso civil y, y estas serias diferencias que también han caído en ataques de índole racista por parte de doña Carmen y ataques recientes. ¿verdad? Sabemos que, que hubo unos carteles que ella puso en un momento dado, pero recientemente han surgido eh, ataques de índole racista. Y también nuevas cositas que ponen que hacen alusión ¿verdad? al tema del racismo también hay un caso criminal que ya el departamento de justicia ha sometido a raíz de una amenaza que hizo eh, el hijo de doña Carmen hacia eh, Chanel y Cortés eso se verá en marzo ayer se vio a cabo había una vista y y se pidieron varias cosas, la abogada me podrá explicar, pero una de ellas fue que la defensa, el abogado de doña Carmen, pidió que la jueza que atendía el caso se inhibiera. Eh, pero ayer en horas de la tarde se evaluó esa petición y se bajó una resolución diciendo que la jueza que atiende actualmente el caso no tiene eh, por qué inhibirse. Tengo línea telefónica, le quiero dar lo, lo, los buenos días a Chaneli Cortés. Eh, buenos días, Chaneli, ¿cómo estás?
5: Buenos días. Pues bien dentro de toda situación.
0: Y le acompaña también, esta en línea telefónica, la licenciada Mireya Placer. Ella es la abogada de la familia Ramírez Cortés. Buenos días, licenciada.
6: Muy buenos días.
0: Licenciada, eh, ayer baja esta resolución. ¿Por qué la defensa de doña Carmen estaba pidiendo la inhibición de, de la jueza que está atendiendo este caso?
6: En mi esencia, la semana pasada, pues eh, la representación legal de la parte demandante, en este caso es eh, la vecina, solicitó la inhibición de la juez eh, por entender que estaba siendo parcializada. Eh, se habían hecho unas solicitudes de reconsideración, eh, la, una transferencia de vista, eh, múltiples mociones al momento que se calendariza la, la vista final para el día de ayer. Eh, y como último recurso, como no obtuvieron un resultado favorable para ninguno de los intentos de la transferencia de vista, pues solicitaron la inhibición ellos entendieron que la juez estaba parcializada en contra eh, de ellos.
0: ¿Ellos presentaron alguna evidencia que mostrara esa, par esa supuesta parcialidad por parte de la jueza?
6: Pues esto es un asunto bien delicado, porque cuando se le pide la inhibición a un juez, eh, el trabajo del juez es ser imparcial.
0: Eh,
6: eh, no puede eh, ir hacia un lado ni, a, ni hacia el otro. O sea, tiene que escuchar la evidencia y juzgar el día, eh,
5: sí.
6: la evidencia en sus méritos. Sí. Eh, pues esto se fundamentó en la argumentación que hace el abogado y nuestro ordenamiento jurídico, o sea, hay un, hay unas reglas de procedimiento civil que establecen que cuando una parte exige la, la o argumenta eh, y exige la dimisión de un juez, pues, pues dice cómo se tiene que llevar a cabo ese proceso y la juez tiene que acatarlo. Una vez una, un abogado esto o una parte por conducto de su abogado porque no es no es eh, los abogados hablamos en representación de nuestros clientes eh, una vez el abogado levanta ese argumento el juez se tiene eh, tiene que cesar todo trámite en el caso y tiene que tomar la decisión si decide o no decide inhibirse en el caso se puede inhibir motu propio o sea, de, de, por sí mismo y si no está de acuerdo porque entiende que no ha no, no, no le, los argumentos no son esto no se sostienen no se fundamentan pues entonces referir el caso al juez administrador para que asigne a otro juez de su misma jerarquía que resuelva la moción porque el, el juez que está contra quien se le está haciendo esto ese ese argumento no puede resolver no, no es, es, es sentido común, no lo puede resolver el mismo, porque obviamente, pues, no va a decir sí, yo estoy parcializada. Claro,
0: no. pero entonces ayer otra jueza vio el caso y, y, y determinó en la resolución que no tiene que inhibirse la jueza, así que la jueza va a continuar con el caso.
6: Eso es así, no ha un fundamento eh, para que la jueza se inhibiera y se, se mantuvo, se sostiene, presidiendo eh, ese caso.
0: Ahora, eh, ¿Cuándo se va a ver entonces eh, finalmente este caso ayer, verdad? Se tenía la esperanza de que se viera eh, toda esta demanda, eh, porque en este caso lo que se está viendo es la demanda de doña Carmen hacia la familia Ramírez Cortés. O sea, aquí no, han este estado caso, de parte y parte, verdad, sometiendo no, recursos. En este caso, este caso comenzó
6: con esto querellas y eh, en, entre ambas partes desde el 2019, que es cuando la la familia Ramírez Cortés se muda. A vivir a la residencia eh, pero el caso de injunction eh, hay múltiples casos en, en la sala municipal en, eh, el caso de injunction surge en el 2021 eh, con el reclamo de, de doña carmen eh, de la demandante es la vecina quien le hace eh, el reclamo a nuestro representado acto seguido esto, al contestar, se se contrademanda. Nosotros le llamamos a eso una reconvención. Es con los reclamos y, y que tiene la familia Ramírez Cortés, siendo los mismos que estaban esto, dilucidándose en la sala municipal, en un momento en el caso, se subieron en auto. Y cuando digo se subieron en auto, es que se mandan a buscar esos expedientes.
0: Okay.
6: Esto... A, a la sala superior porque es una sala de mayor jerarquía déjeme
0: cumplir con una pausa tengo una pausa, sí. una pausa licenciada y, y Chanely, que se quede por favor en, en línea es que quería ¿verdad? Que, que usted pudiese explicar esto porque hay personas que dicen bueno pues que Doña Carmen es la que lo está demandando a ellos pues no usted acaba de explicar que aquí hay han surgido múltiples querellas desde el 2019 entre ambas partes y, y aquí hay múltiples casos o sea Doña Carmen demanda pero también los Ramírez Cortés contra demandan, hacemos una pausa y continuamos hablando de este caso ya mismito aquí en Dígame la Verdad y seguimos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 continuamos hablando sobre el caso de canobanas y la situ situación que hay eh, desde hace mucho tiempo entre entre vecinos y que está en los tribunales la situación civil, también hay un caso eh, criminal que está llevando el Departamento de Justicia que se estará viendo ahora a principios de marzo. Sigo en línea con la licenciada Mirella Placer, abogada de la familia Ramírez Cortés y Chanely Cortés. Ahora quisiera ¿verdad? dialogar un poquito con, con Chanely, que que es esposa de, de Luis eh, Ramírez eh, y que estuvo hablando esta mañana en Pegaus y, y conocer un poquito, ¿verdad?, el sentir. Eh, ayer hablábamos, Chaneli, eh, en Telemundo, que... La, la, la demandante, doña Carmen, dice que, que no, que son ustedes eh, quienes la están hostigando, que la están oscazando, que le prenden la luz, eh, que le tiran cosas a, a, a su área de la casa. ¿Qué, qué tienes que decir sobre esas alegaciones que, que hace la defensa?
5: Pues mira, la realidad de este asunto no es algo nuevo. Realmente no es algo nuevo porque ese fue el patrón desde el inicio. ...que ella ha establecido con nosotros... ...donde realizaba querellas... ...y a ella le encontraron... ...en múltiples ocasiones... ...verdad... ...que no, no progresaban... ...no tenían... Eh, eh, verdad, ...carecía de, de fundamentos... ...lo que ella planteaba... Eh, ...esto sucedió... ...como estaba explicando la licenciada... Eh, ...en sala municipal... ...esto viene desde el 2019... ...la primera querella que ella nos realiza a nosotros fue la segunda noche en que nosotros nos quedamos en esa propiedad eh, y de ahí para acá eso ha sido constante. De igual forma, la señora ¿verdad? ha cometido unos actos que ya ustedes muy bien conocen, esto ha sido bien repetitivo y pues de esa parte pues nosotros nos querellamos y hacemos lo propio. Este proceso comienza en la sala municipal en proyecto en, en ese proceso Mientras se está dando esto, nosotros recibimos la demanda. Que, irónicamente, yo creo que somos las primeras personas que nos ponemos contentas porque somos demandadas. Y me voy a explicar. Esta señora es bien difícil de conseguir. Durante ese proceso, desde el 2019 hasta el 2021, que sale la demanda de ella hacia nosotros, cada vez que nosotros sometíamos alguna querella o había un, algún proceso que se tenía que llevar en contra de ella, era como si se la tragara la tierra, o sea, se desaparecía por completo. Pues, ¿qué sucede? Que cuando es hacia nosotros, pues ella tiene que dar cara, porque ella es la que está sometiendo la demanda. Y nosotros, irónicamente, nos ponemos contentos de ser demandados, porque estamos claros de que ella tiene que, que, que estar presente en este proceso y es de la manera en que nosotros podemos demostrar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?, del lado de acá este cuando esto se empieza a dar pues nos comenzamos a dar cuenta de las estrategias que están utilizando al paso de los años para poder dilatar el proceso que es algo completamente agonizante porque ellos siguen con las conductas que de igual forma verdad los medios han podido constatar se mantienen con, con la misma conducta y ellos mantienen este juego de alargar el proceso, se convierte en algo torturador para nosotros. Aquí es donde nosotros hacemos el reclamo, que nuestro único reclamo ha sido siempre que se vea el, el juicio. Aquí no hay otra intención. Nosotros siempre estamos en pro de buscar aquí la paz, la tranquilidad, lo que todo el mundo se merece. Aquí nosotros no patrocinamos ningún tipo de conducta negativa hacia esa señora, para nada. Eso está completamente eh, eh, negado por nosotros, jamás y nunca seríamos partícipes de una cosa como esa. Si estamos buscando la paz, buscamos lo mejor para ambos. Y en esta postura es que nos hemos mantenido hasta ahora, que llevamos todo este proceso, pero de igual forma levantamos la voz y decimos, esto se tiene que ver y si ella entiende si sus abogados entienden que ellos tienen evidencia en contra de nosotros para eso están los medios para eso están lo, lo que es el tribunal verdad cuando digo los medios me refiero a eso al sistema judicial que utilicen sí, porque, entonces lo, lo que, que hay aquí, por, ¿por lo qué que... dilatar esto
0: o sea, lo que estoy entendiendo, siguiendo ¿verdad? un poco tu línea, es que aquí lo que ha pasado es que no se ha visto, no se ha visto el caso en sus méritos, se sigue dilatando, se sigue dilatando, eh, claro. porque el abogado, ¿verdad?, los pocos medios que ha atendido aquí, innumerables se lo he dicho al licenciado Michael Corona y en mi espacio de televisión, que puede ir cuando quiera, eh, pero ha decidido no hacerlo, y se lo respeto. Eh, él Lo que sostiene es que ustedes son los que tienen, y, y él presenta como unos vídeos, me se lo presentó a, a, ¿verdad? a a, a la figura del molusco, eh, unos vídeos donde supuestamente le están poniendo cosas en la verja, pega, o que le están ustedes tirando, eh, eso es lo que se dice. Bueno, está él, está,
5: él, él, él incluso alega que él está buscando lo mejor para ambas partes, él alega eso, pero ¿dónde está el hecho donde debe de realizarse? Que es en el tribunal. Los medios no están aquí para juzgar. Los medios no están aquí para, para determinar qué es lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Para eso es el tribunal, porque entonces no lo hace como debe ser. Si yo estoy mal, que lo demuestre. Para eso para es el tribunal. Hay un juez. Eh, eh, ellos están eh, siendo defendidos verdad por, el, por, el, por los licenciados que tienen. Nosotros también tenemos el equipo. Que se haga, que se lleve a cabo. Nosotros queremos que se vea la demanda, que se vea el injunction. La urgencia está en que esto se acabe, si es cierto lo que él dice, que utilice el sistema judicial.
0: Ahora, con, con lo que pasó ayer, eh, donde se solicitó varias cosas, eh, licenciada Mireia Placer, ahora esto se aplazó hasta cuándo?
6: El 28 de marzo. Eh, eh, bueno, conociendo ya lo, la, la solicitud de, de los abogados de la parte demandante, pues sabíamos que la vista eh, no se podía llevar a cabo. Eh, eh, pues obviamente escuchamos, eh, ah, no pudimos argumentar, porque no se puede argumentar, la juez no podía tomar ningún tipo de determinación. Sí podíamos hablar del proceso y nos aseguramos de calendarizar la vista en su fondo, que se va a llevar el 28 de marzo nosotros estamos preparados desde desde antes para ver la vista y, y tenemos que recordar que nosotros no fuimos los abogados que comenzamos en este pleito y, y las instancias las cosas las, lo que sucedió anteriormente esto pues se dio en, en, eh, pues en, en de buena fe tratando de buscar una solución en equidad eh, pero ha pasado tiempo y, y el Johnson es un recurso extraordinario de naturaleza sumaria. Que,
7: Ahora, que rapidito, tiene antes, que que se ver se rápido.
0: Acabe, antes que se me acabe el tiempo, yo, sí. yo me quedé con la duda y sé que la jueza que atendió la orden provisional del 2021, ya ella se retiró y habló públicamente y dijo, mira, el tribunal actuó, sé que ella actuó, pero... Eh, en un momento dado, y no me quedó claro en la entrevista que le hicieron, eh, ella dijo que iba para una orden de desacato, ¿verdad? Porque la orden provisional nunca se cumplió. ¿En qué quedó eso? Eso se quedó en un limbo. La, lo ah. que lo que
6: sucede es que en ese eh, en ese caso, cuando eh, se trató de llegar a un acuerdo, que se hizo un acuerdo provisional y temporero entre abogados. Para ver si se y monitoreado por el tribunal para ver si se podía llegar a una resolución esto satisfactoria para ambas partes se ordena elevar esos 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 expedientes al tribunal superior y se dejan sin efecto las pistas que ya habían comenzado a ocurrir en sala municipal esto y en ese caso en sala municipal esto ya la la juez eh, de la Sala Municipal había emitido una orden de apagar los radios. Sí. Eh, y ya se había hecho el reclamo y se había solicitado el desacato por parte esto de la, por parte de, de, de la familia Ramírez Cortés. Y estaba pautada la vista de desacato. En ese momento, pues se hace, llega a ese acuerdo provisional y como se recogen todos los asuntos que se están reclamando de ambas partes, pues entonces se, 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 se solicita que se suban lo, los casos y que se, y se dejen sin efectos. Entonces no se ve y se queda se quedó en un limbo. Nosotros entendemos. Pero, pero
0: esa, orden, esa orden provisional sigue vigente, pese a que se elevó. Nadie nadie la ha revocado.
6: El juez superior no la revocó, pero, eh, eh, pero está acogida por el, el juez municipal. Es un juez de menores jerarquía, pero es el Estado vigente en este momento.
0: Interesante ese planteamiento. Nosotros, en ver...
6: el, 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 el parte de lo que nosotros informamos ayer, precisamente fue eso: que esa, esa orden está, está vigente, que nosotros entendíamos, a lo que la web lo, lo que explicó es que el caso se elevó en auto, pero no está consolidado consolidar es que no se unieron los dos casos pero okay. le dejamos saber mire, esto, al, al ordenarse a esta vista la orden establece que esa orden está vigente hasta que se resuelva el caso en su fondo
2: okay.
6: y nosotros de nuestra parte entendemos que es el Estado de Derecho vigente
0: Gracias a Chanel y Cortés eh, por sacar unos minutitos y licenciada Mireya placer, gracias ¿verdad? para entender, gracias son cosas legales y que bueno uno poder ir entendiendo y que la audiencia pueda pueda seguir el caso y bueno, hasta el 28 de marzo y la y la vista criminal que está llevando el Departamento de Justicia creo que es el, el primero de marzo. El
8: Correcto. primero
6: de marzo, eh, tengo entendido y Chaneli y me corrige, esto hay un status conference, un estado de los procedimientos eh, y la vista, se, eh, se supone que el juicio en su fondo sea la semana anterior, no tengo la fecha, ese es, bueno, es otro pro 23 procedimiento y 24 totalmente aparte
0: 23 y 24 de marzo. Ok, soy yo, se llama justicia. Gracias, gracias a ambas por haber entrado, ¿verdad?, unos minutitos aquí en Díganme la verdad. Nosotros hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando eh, largo y tendido con el licenciado Rolando Emanuel y sobre todas las cosas que están pasando en torno a Luma, New Fortress Energy y la Junta de Control Fiscal. Regresamos en breve. Vamos a estar hablando sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica el rol que tiene que asumir AFAB sobre la defensa de leyes locales que han sido impugnadas bajo promesa. También vamos a estar hablando sobre New Fortress Energy, entre otros temas verdad relacionados a la ley promesa y la Junta de Control Fiscal con el licenciado Rolando Emanueli. También vamos a hablar de unas denuncias que está haciendo Proyecto de Dignidad en Camuy. Denuncias eh, eh, que están realizando, de que supuestamente están Violando la ley para buscando información de, de lectores. Así que ya mismito vamos a hablar sobre ese tema y arrancamos esta segunda hora de Dígame la verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y Veinte.
0: Y oficialmente estamos comenzando la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre puede conectar a través de radioisla.tv y allí siempre está disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Si se perdió algún detalle del programa de ayer, pues usted va allí lo busca Dígame la Verdad miércoles la fecha y lo escucha cuando usted pueda, le pone pausa sigue haciendo sus cosas y vuelve y lo escucha así que tiene siempre esa opción disponible para ustedes y siempre agradecida por las personas que conectan a través de RadioIsla.tv y, y las personas que se encuentran en Estados Unidos que siempre nos hacen llegar sus comentarios también está la versión de Facebook Live que luego cuando se termina el programa siempre se, se hace disponible bueno, vamos a hablar sobre varias cosas de promesa y le doy los buenos días y arranco con el licenciado Rolando Emanueli.
1: Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en Promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
0: Buenos días, licenciado Rolando Emanueli, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, Mili. Me encuentro bien, espero que tú también estés bien.
0: Ay, loca que sea, loca que sea viernes, no falla, mano. Ya los jueves, como dice Yolanda, uno está desbaratado. Bueno, hay varios temas. Estaba, hay una medida, me llamó esto la atención porque creo que lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Y también lo he hablado con, con el presidente del Colegio Médico Cirujano que ha denunciado que, que el gobierno, a través de AFAP, no ha defendido muchas leyes que pudiesen beneficiar a los médicos y al éxodo de nuestros especialistas eh, porque AFAF pues no, no ha defendido unas leyes que han sido impugnadas por la Junta de Control Fiscal, entonces hay una medida que se ha sometido en el Senado eh, creo que fue eh, sí, fue el 22 de febrero, o sea ayer en la sesión de ayer y en la Comisión de Hacienda de Asuntos Federales que esta debe presidirla yo creo que es Juan Zaragoza eh, se presentó un informe positivo recomendando la aprobación de este proyecto del Senado 974 con el propósito de enmendar la ley de AFAF a los fines de definir el concepto de negligencia crasa y añadir como propósito de la AFAF el defender las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa y cumplir con la defensa de los estatutos impugnados por la Junta de Supervisión Fiscal. Nada en Arroyo Bichuela, que que AFAF defienda las leyes que constantemente la Junta, en muchas ocasiones con éxito, ha impugnado y hay unas específicas eh, para atender el éxodo de médicos que están como en el limbo eh, y que está la Junta a la espera de que AFAF defienda esas medidas. ¿Qué le parece?
1: Mira, Mili, esto viene del proceso de promesa donde la Junta puede impugnar las leyes del gobierno de Puerto Rico. De hecho, el Tribunal de Quiebra de la Junta de Lorción ha resuelto que sin, sin que la Junta. ...de su consentimiento... ...las leyes no entran en vigor... ...pero como quiera hay que radicar un caso... ...y la Junta ha radicado... ...una infinidad de casos... ...impugnando leyes... ...y entonces en uno de estos... ...el gobierno apeló... ...y en el, la opinión que hizo... ...el primer circuito en Boston... ...pues desenmascaró... ...el trámite que sigue el gobierno... ...para justificar las leyes... ...porque según promesa... ...si la Junta estima que la ley va en contra del plan fiscal pues entonces el gobierno tiene que explicar por qué eh, la Junta está equivocada y por qué no afecta los números del plan fiscal y resulta que el circuito expuso y, y para vergüenza de Afaf que lo que hacen es realmente escribir un par de párrafos en una en un documento de una página y en donde no explican para nada los supuestos económicos que explican verdad la posición de que el, el proyecto de ley no afecta el plan fiscal y en ese sentido el, el circuito dijo con esta información y con estas justificaciones no hay manera de entender que el, el proyecto de ley afecta el plan fiscal y en ese sentido pues eh, resulta evidente que AFAS no está cumpliendo con su deber de defender las leyes, el ejecutivo tiene que defender las leyes cuando son impugnadas en los tribunales entonces, a la luz de esto es que se enradica este proyecto que va a establecer que cuando no se cumplen con esos deberes básicos pues se puede incurrir en actuaciones eh, que pueden generar responsabilidad civil y criminal y administrativa para que la gente en AFA, obviamente tenga el peso de la ley encima en caso de que cuando la justicia impugna una ley pues ellos no la defiendan apropiadamente. Esto puede implicar mini contratar expertos que justifiquen, ¿verdad?, que la conclusión de AFA de que no se afecta el plan fiscal. Vamos a ver el ejemplo que hay ahora mismo sometido ante la jueza Taylor Swain de las leyes laborales. Sabes que la reforma del 2017, la famosa Ley 4, pues se enmendó y la Junta impugnó la ley, a pesar de que esa ley va dirigida al sector privado. Pero Ajá. entonces, en realidad, eh, no, no se presentó la prueba pericial que justifica el que esas leyes se mantengan en vigor porque no, no afectan las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Y, y eso es parte de los deberes que esta ley le impondría, ¿verdad? Que haga que todas las diligencias necesarias a los fines de justificar que las leyes no son eh, inválidas. Y porque Imagínate todo el esfuerzo que se invierte aprobando las leyes, ¿verdad? Primero identificando el problema, recibiendo
0: la información
1: de las personas o entidades afectadas, pasando por el proceso de erradicar la ley, vistas públicas, las sesiones de cada uno de los cuerpos, que se pongan de acuerdo a ambos cuerpos, someter el proyecto al gobernador, que el gobernador eh, lo firme. Todo eso cuesta muchísimo dinero y entonces cuando la Junta objeta el proyecto viene a paz y no lo defiende. Eso es una irresponsabilidad. Así que me parece que dentro del contexto que vivimos en esta colonia donde una junta de siete personas no electas puede eh, derogar leyes, pues eso es una gestión que, que es importante que se haga y, y no hacer la irresponsabilidad del gobierno.
0: Yo, y hay que ver si el gobernador, si eventualmente esto ¿verdad? Eh, eh, pasa a ambos cuerpos, entonces a ver si el gobernador entonces firma una legislación como esta, que esa es Otro, otra de las preguntas.
1: Ese es el problema, que él ha sido siempre defensor de las prerrogativas de la Junta de Fiscal y, y en ese sentido pues eh, habría que pensar que, que él podría estar inclinado a no firmarlo y eso sería eh, tremendo desastre porque él firma la ley. Cuando la Junta interviene, radica el pleito en el tribunal, es porque él firmó la ley. Entonces, ¿no va a firmar un proyecto de ley que le exige a sus propios funcionarios a tener la mayor rigurosidad posible para defender las leyes? es un contrasentido, pero no es la primera vez que el gobernador se comporta de una manera que no hay manera de entenderlo
0: Pasemos entonces al, al, otro, al otro tema el tiempo dirá si el gobernador firma esta legislación y, 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 y en qué termina pero entonces eh, sobre el tema de New Fortress Energy eh, y para quienes ¿verdad? estén conectando, New Fortress Energy eh, pues tiene en la central de San Juan, unidades 5 y 6 tiene un terminal y es, pues ahí se está utilizando gas, ¿verdad? Y aquí hay varios asuntos con New Fortress Energy que es la, la empresa matriz de Genera PR, que es la nueva empresa que va a estar administrando la generación de energía aquí en Puerto Rico. New Fortress Energy había, había construido este terminal sin el permiso de la FERC, que ese fue otro asunto. Al final del día la FERC le dio el espacio eh, para poder eh, solicitar los permisos, nada legalizar lo que hizo de manera ilegal. Ahora, salió y quisiera que usted me lo pudiese explicar, ¿verdad? un documento aquí de unas 16 páginas eh, que está relacionado con New Fortress y, y que busca ¿verdad? o tiene una intención de mantener en secreto unos documentos que, que son importantes para evaluar los riesgos de este terminal que fue construido sin los permisos.
1: Sí, eh, correcto. Mini Tú sabes que hay una serie de organizaciones, eh, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, que impugnaron el permiso de New Fortress Energy para montar un terminal de gas eh, aquí en San Juan. Esas organizaciones son el Comité de Diálogo Ambiental, el Puente de Williamsburg Incorporado, el Enlace Latino de Acción Climática, Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Sierra Club de Puerto Rico, Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Coalición de Organizaciones anti incineración Incorporado, Amigos del Río Guaynabo, Campamento contra las Cenizas en Peñuelas, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, y, y las menciono, Mili, porque en realidad se merecen eh, que el pueblo de Puerto Rico conozca esta información y se quiten el sombrero porque han dado unas batallas bien grandes en, en estos asuntos ambientales y también en el asunto de Luma, son las organizaciones que están luchando para que se le impongan las métricas más estrictas a Luma Energy. Y en este caso de New Fortress, pues que se construyó un terminal de gas que es súper peligroso para las comunidades circundantes por los escapes eh, contaminantes que puede generar y por el riesgo de incendios y explosiones. Tú recordarás que los gasoductos del sur y del norte se tuvieron que cancelar porque no tenían entre muchos otros problemas, las medidas de seguridad para proteger a las comunidades circundantes. Y en, en todo el planeta han ocurrido accidentes terribles donde ha habido explosiones que han devastado poblaciones eh, porque el, el gas natural es, es altamente explosivo. Pues resulta que New Fortress, que para colmo no tenía permiso, pues el negociado eh, la Comisión de Energía de Estados Unidos le permite seguir operando, pero que someta la información pues ahora no quiere dar una información que es vital para entender el riesgo y es la información sobre cuáles son los impactos que tiene en términos de seguridad a las comunidades circundantes. Es decir, que quieren que le den un permiso para que se les conceda un permiso sin decirle a las comunidades cuáles son los riesgos a los cuales están exponiendo. Además, se supone que ellos se hubieran reunido con todas las organizaciones y comunidades eh, circundantes y con interés para exponerle y explicarle estos riesgos y no lo hicieron. Y eh, esto es bien importante porque si la Comisión de Energía divulga esta información, no, nos podríamos estar dando una sorpresa a y de, de los riesgoso y peligroso que ese proyecto
0: hay. Así, Así que, que básicamente eh, lo que quiere New Fortress es, pues mira, dame el permiso, eh, dame el permiso, eh, pero yo no te quiero decir cuáles son los impactos eh, a la seguridad, cuál es el impacto a las comunidades que yo tengo cercana. Básicamente es eso. Exactamente,
1: esa es la barbaridad que, que está pretendiendo New Fortress, matriz de genera eh, PR, para que las comunidades y los grupos ambientalistas estén a ciegas sobre a qué se pueden exponer en caso de que haya algún accidente, algún escape de gas natural, etcétera, eh, y, y eso pues no lo debe permitir permitir la Comisión de Energía de, de Estados Unidos, pero en todo caso siempre hay, ¿verdad? Un poder que decide. Eh, y y en, en ese sentido pues pienso que es importantísimo para que haya una participación real de las comunidades, porque estos procesos requieren participación y que puedan opinar y presentar pruebas hay que saber a qué nos enfrentamos para poder presentar la prueba más puntual y de mayor valor probatorio para contradecir a New Fortress así que eh, es eh, indispensable que la comisión autorice la divulgación de la información
0: wow. y cuando bueno, nada, eso se se, se informará en, en su momento
1: correcto, sí saldrá ah. la decisión en su momento y si es que se divulgue pues nos enteraremos y podemos darle seguimiento aquí en dígame la
0: verdad. Bueno, y tristemente ayer se informó verdad que, que un empleado de Luma eh, falleció, verdad, creo que fue que al tocar una, una línea viva y pues mucha lástima verdad, porque hay eso ha pasado. Me trae el tema de que sacó hoy el periódico El Bocero en su primera plana que el UMA reporta su utilización de fondos federales para la reconstrucción. Hace tempito eh, habíamos hablado sobre la lentitud de ellos, ¿verdad? solicitarle a FEMA eh, eh, la autorización de unos fondos y de someter proyectos, incluso hubo diferencias eh, diplomáticas entre Luma y FEMA, y lo digo porque FEMA fue muy cauteloso al emitir unas expresiones, pero sí dejaba claro, porque Luma en un momento dado decía que habían sometido ciento y pico de proyectos cuando la realidad no llegaban yo creo que ni ni a 10 ni a seis eh, y se estaba jugando mucho con las palabras y con, la, con los tecnicismos que, que tienen estas solicitudes ahora surge que pues que de 144 millones para obras de mejoras eh, luma ha utilizado 55 8 millones, según divulga aquí el, el periódico El Vocero y, y, y si usted lee el artículo, pues hay varias instancias donde eh, se está detallando eh, cómo Luma ha estado utilizando eh, estos fondos federales, o sea que la cosita va como un poquito a, a suero de brea, licenciado Sí, mira
1: Mili, esto es grave porque una de las eh, uno de los planteamientos que hizo Luma para que le adjudicaran este contrato era que iba a estar asociada a una entidad experta en la solicitud y manejo de los procesos de fondos federales con FEMA. Esa entidad, al final del camino, no firmó el contrato, que, que las representaciones que se hicieron era que era parte del equipo de Luma. Y, y, de, y poco a poco fue desapareciendo del panorama. Entonces, cuando empezaron a surgir los detalles de que el humano tenía el personal suficiente para cumplir con las obligaciones del contrato, que no tenían los celadores, también se señaló, y lo hablamos aquí, que no tenían entonces la capacidad de utilizar con la celeridad necesaria los fondos federales de la reconstrucción. Y mira, Mili, aquí estamos hablando de más de 10 mil millones de dólares. Y fíjate el ritmo. Que, que llevan, que no han podido gastar ni siquiera la mitad de lo que le han asignado para mejoras que obviamente son indispensables a la luz de, como ellos dicen, del estado deteriorado en que se encuentra el, el sistema eléctrico. A mí me parece que es parte del mismo problema de la incapacidad de LUMA, tanto técnica como operacional, para cumplir con todos los requerimientos necesarios para poner en no, y, marcha y, esos proyectos de construcción. Y para
0: colmo, en esas vistas que se estuvieron llevando a cabo en el negociado de energía sobre las métricas de ello y las bonificaciones que deberían recibir, eh, uno lee este artículo de la compañera Istra Pacheco del Periódico El Vocero y uno dice, pero ¿cómo se atreven entonces a pedir... Eh, que, que, que no se les exija métrica, que no tengan que pagar penalidades y que a eso se les dé bonificaciones. Porque mira, según lo que está poniendo Istra también en sus redes sociales, o sea, Luma apenas ha limpiado vegetación en 6.5% de las líneas de transmisión y 5% en las de distribución. Gastaron 1.3 millones por encima de lo asignado a a esas labores y precisamente en las métricas del negociado ellos querían que se le aumentara el presupuesto para eso y como que se redujera un poco la, 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 las millas que ellos tienen que, que limpiar por vegetación eso me parece que es una falta de respeto
1: totalmente inaceptable Millie, porque la fuente principal de las interrupciones es porque la vegetación hace contacto con las líneas y eso crea obviamente esto, estos fenómenos que, que hacen que el sistema salga y el, el hecho de haber solamente limpiado del 5 al 6% ¿verdad? de transmisión o, o distribución eh, es realmente ridículo porque el resto del país está eh, insuto, ¿verdad? peludo con la vegetación y, y eso va a hacer que el sistema siempre esté en un estado eh, precario y que puedan ocurrir incidentes que dejen gran, gran parte del país sino todo el país. Eh, el, el problema de la vegetación es un asunto que amerita una prioridad eh, grandísima por, la, eh, por el clima nuestro, por la condición de un país boscoso y montañoso. ¿Tú recuerdas que ellos le dieron un contrato a un pasado vicepresidente que no tenía ninguna compañía de, de dar eh, este tipo de servicios y que se los dieron para montarlo de la noche a la mañana, ¿verdad? Pues es, es parte del proceso de que ellos hayan tenido tan poco desempeño en, en este trámite de la vegetación, porque le querían delegar esta situación a una persona que le estaban dando el contrato solamente por sus vínculos con Luma, y esa persona no tenía ni siquiera los empleados ni el equipo para, para hacer ese servicio. Es lo que se monta esa compañía, lo que se contratan los empleados, con la situación que hay en Puerto Rico, que no se encuentra a mano de obra diestra, etcétera, y, pues eso hace que todo se atrase Y entonces quienes pagamos la consecuencia somos nosotros, porque para colmo sale también en la noticia que el UMA se excede en el presupuesto, sí, que, sí. que gasta más de lo que supuestamente bueno, pero, debe eh, gastar. Y, y pero eso
0: también complica la pregunta, el panorama. La pregunta que la gente tiene que estar haciéndose licenciado en las casas es porque no hay consecuencia, ¿verdad?, y, porque uno no quiere ser injusto aquí con él, pero ¿dónde están las consecuencias cuando salen este tipo de, de, de información? Déjeme cambiar el tema rapidito, porque no quiero que se nos acabe sí. el tiempo y no y no tengamos la oportunidad de hablar un poco sobre la vista del martes y el y el nuevo documento de divulgación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tengo dos minutitos. ¿Qué, qué está pasando ahí? Sí,
1: mira, mire, el martes es la vista donde, de manera virtual las partes opositoras vamos a exponer los fundamentos por los cuales el escrito de divulgación es insuficiente. Esta etapa no es para discutir el plan como tal, sino para discutir un escrito que describe todo lo que ha pasado con la autoridad y con el plan, para que los acreedores que en su momento vayan a ejercer su voto tengan toda eh, la información. Pues la, el proceso ha generado una lluvia de críticas en contra del documento eh, por ejemplo, el sistema de retiro de la autoridad, eh, la UTIER, están planteando que no tiene suficiente información para entender el impacto económico que tiene eh, este eh, plan de ajuste de la deuda en Puerto Rico, que no explica claramente de dónde se va a financiar el sistema de pensiones, que no hay detalles eh, ni explicaciones por qué si... El sistema de retiro tiene prioridad de pago bajo el trozo de porque lo pusieron último en la fila, porque esto fue lo que hicieron, se lo pusieron último. Y asimismo los bonitas están objetando eh, la oferta que le hace la Junta en el plan de 50%. Piensan que se puede pagar más. Fíjate la controversia que hay, Mili. Los bonitas dicen que la autoridad puede pagar más y el resto dice que, que no puede pagar lo que la misma Junta está prometiendo pagar porque eh, el sistema de retiro y la UTIER, eh, en términos de cuánto se le ha dado a los bonistas, pues entienden que se le ha quitado cantidades importantísimas para las operaciones de la autoridad que hacen que el plan tenga problemas de ser confirmado por no ser viable. Eh, y toda esa discusión se va a tener el, el martes. La jueza eh, ha sido eh, ha tenido una rutina que es interesante, donde luego de escuchar los planteamientos ella tiene un escrito donde expone más o menos qué es lo que ella va a resolver. Eh, yo esperaría que eso o, ocurriese y que le diga a la Junta qué es lo que falta completar, uh -huh. porque de seguro eh, la jueza va a encontrar lagunas y ah, deficiencias en eso el es documento.
0: Que... Disculpe que la interrumpa, eso significa que la vista es el martes que viene, si entendí bien.
1: El martes que viene, ah. sí. Este, y hay obviamente una actividad frente al Tribunal Federal de protesta de todas las personas que entienden que no deben proceder estos aumentos y que no debe proceder eh, el plan de ajuste de la deuda según ha sido preparado por la Junta de Control Fiscal. Así que la, la jueza podría autorizar el, el documento en ese momento o podría decirle a la Junta mira, hazle estos cambios porque en realidad sin estos cambios yo no lo puedo autorizar pero lo más importante Millie, es que de ahí va a salir el itinerario para el proceso de confirmación que la jueza okay. tiene la expectativa es de que importante. se haga en julio y ahí entonces las partes que tengan objeción, todas las entidades, Mira, la Cámara de Comercio, el Centro Unido de Tallistas, la Asociación de Economistas, todos los que les preocupe el futuro económico de Puerto Rico y por ende la calidad de vida de Puerto Rico, tendrían la oportunidad de erradicar objeciones al plan de ajuste de la deuda, a los aumentos, por diferentes razones y motivos, como el impacto en, en los residenciales, en las personas de pocos recursos, el impacto en la economía, el impacto en los restaurantes. Yo creo que ese proceso requiere que todo el mundo participe, Mili, y okay. que todo el mundo exponga, porque no es ir al periódico, no es ir a la radio no que quejarse, ah, qué malo es esto, no, es ir allí a la corte y presentar específicamente a las objeciones y decirle a las cosas por qué no puede confirmar este plan de ajuste de la duda con esos aumentos.
0: Gracias, licenciado. Un abrazo, se me cuida mucho.
1: No? Sí. La el licenciado bien, mira,
0: Rolando Emanuel, experto en la ley promesa, explicando lo más reciente y lo que va a pasar el próximo martes relacionado con la deuda de, de relacionado con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Surgió ayer una denuncia donde eh, uno de los portavoces de proyecto Dignidad ha señalado, verdad, eh, un fuerte cuestionamiento sobre violaciones a los derechos de intimidad, específicamente la ley IPA, y, y que pudiese ser eh, utilizado para asuntos políticos partidistas, eh, utilizando fondos municipales. Esto es en Camuy. Y, y tengo en línea telefónica a Nelson Albino Ruiz, quien está haciendo estas denuncias eh, como portavoz de Proyecto Dignidad. Saludos. Buenos días. ¿Cómo está?
8: Saludos Milly, eh, todo bien. <risa> Primero, quiero hacer una breve, una breve aclaración, que no, <risa> que no se vaya a malinterpretar que eh, yo soy miembro bona fide, ¿verdad? Del partido Proyecto Dignidad, pero que no soy portavoz per se, ¿verdad? Los portavoces del partido pues son los, los las personas del liderato. Ah, bueno, pero el sí, comunicado miembro, de prensa dice sí, que,
0: que es uno de los portavoces, así que eso fue lo, lo que leí. Bueno, sí, aclarado ya. el punto, ¿verdad? Que, pero sí pertenece claro. al, al <risa> a, Pro a Proyecto Dignidad.
8: Como ciudadano elector y afiliado es correcto, sí.
0: Ok, está bien. Va a tenerlo claro porque en el comunicado dice a uno de los portavoces ¿Cuál es la sí, preocupación sí. que usted tiene verdad como integrante de, de Proyecto Dignidad sobre lo que está pasando en Camuy? ¿Qué es lo que está haciendo el alcalde? Bueno,
8: eh, sí eh, me hace el, 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 el acercamiento el presidente del, del Proyecto Dignidad en Camuy y otros ciudadanos de Camuy de que eh, se está exhortándoles a ellos a firmar unos un formulario formulario eh, que donde está solicitando el municipio está solicitando a las personas que lo llenan información que eh, entienden que es íntima eh, que es información que está que, que lacera sus derechos constitucionales y civiles porque les está preguntando información personal que ellos entienden que no se sienten cómodos con brindarla eh, Primeramente porque no confían también en, en, en la capacidad general el historial que tiene nuestro gobierno con el uso de la información, y ellos entienden que, se, que, que el alcalde está bueno, lacerando su información, su, sus derechos constitucionales y civiles. Y, y estamos hablando también, no usted puede... mandó
0: aquí, eh, eh, lo que dice el alcalde por lo que estoy viendo aquí de los documentos que, que se suministran es que buscan hacer como un cuestionario ¿verdad? o levantar estadis, datos estadísticos que nos permitan conocer las necesidades de nuestra población eh, o sea de, de, de la población de, de Camuy y o sea la gente entiende que no que, que esa tal vez no es la intención del alcalde
8: bueno el alcalde, ¿verdad?, él, él ha dicho en los medios que no es su intención,
1: eh,
8: pero hay personas en el municipio de Camoy que no lo ven de esa forma, que ellos entienden que el, que el, que el alcalde pues no, tiene, no el alcalde per se, vamos a decir el formulario, el formulario pues puede lacerar, las preguntas que el formulario hace pueden lacerar su derecho a la intimidad. Ok,
0: porque pero las personas están, las tienen la opción de no llenar esta encuesta, porque esto no es obligatorio. Oh, sí. Bueno,
8: lo que sucede, eh, lo que lo que sucede, bueno, no tenemos información de que sea obligatorio, pero sí, okay. eh, sí, sí tenemos la, la información de que están exhortando eh, a empleados municipales y exhortando a ciudadanos a que lo a que lo llenen y, el, y la información del, del cuestionario, pues, es bastante delicada.
0: ¿Algún tipo de acción que usted vaya a tomar eh, o que usted sepa que las personas que están preocupadas con este cuestionario vayan a realizar?
8: Bueno, las personas que han estado que están eh, preocupadas con esto, pues sí, han, no, no han dicho que van a tomar acción en particular, pero sí okay. han, han discutido y han analizado lo, cualquier... Todo está sobre la mesa, decirlo de esa
0: okay. forma. Bueno, pues vamos a ver la que tiene que decir el, el alcalde sobre este cuestionario que se le está mandando a las personas. Eh, gracias, don Nelson Albino Ruiz por, por entrar aquí unos minutitos en Digamos la Verdad.
8: Muchas gracias, Meli.
0: ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon a Nelson Albino Ruiz haciendo esta ¿verdad? Esta preocupación. Él levanta ¿verdad? este cuestionamiento eh, a raíz de la preocupación de muchas personas que le han traído de que con este cuestionario que está mandando el alcalde, y que lo que estoy viendo aquí, según lo que ellos suministran, cuando digo ellos, el eh, Proyecto de Dignidad Suministra en su comunicado, el alcalde dice que lo que está tratando es de de levantar unos datos estadísticos, ¿verdad?, para conocer las necesidades de la población, especialmente en casos de emergencias eh, por eventos atmosféricos o salubristas, ¿verdad? Eh, esa es la, la información y la denuncia que ellos están realizando. Bueno, ahora a las 11:31 y 31 voy a pasar con, con mi siguiente invitado, que es el doctor Miguel Vélez Rubio, rector de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Bayamón. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
9: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
0: Todo bien, todo bien. Loca porque llegó bueno. el viernes. Bueno, tenemos que el recinto de Bayamón está está muy activo y va a tener una, una casa abierta. Cuénteme sí, un poquito, rector.
9: Sí, es correcto. Este sábado, a partir de las 8 de la mañana, vamos a tener una casa abierta dirigida a dos, dos dos grupos, principalmente eh, a los admitidos ya a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón para comenzar estudios en agosto, y también a todos aquellos que todavía no han tomado una decisión de estudio que puedan venir a orientarse sobre todos los programas que tenemos y también sobre las modalidades de admisión nueva que tenemos en la Universidad de Puerto Rico, porque ahora... La Universidad de Puerto Rico tiene, la, además de la modalidad tradicional de que depende de la escuela superior y del college, también tenemos otras alternativas no tradicionales de admisión. Que es bueno que toda aquella persona que piense que no podía estudiar en la Universidad de Puerto Rico, posiblemente ahora sí puede estudiar en la Universidad de Puerto Rico porque tenemos muchas alternativas distintas que podrían explorar de estudio y que le permitan hacer aquella carrera que nunca pudieron hacer. Ahora no dependen sí. del college nada más, ya pueden venir aunque no tengan el college.
0: Claro, pero sí se sigue tomando en cuenta el college, ¿verdad? Pero con menor grado.
9: Sí, la, la, ya, ya nosotros tenemos unos 700 estudiantes, más de 700 estudiantes admitidos por el procedimiento regular con college, eh, pero la información importante nueva es que también hay formas no tradicionales de admitirse que tienen unas reglas de juego, ¿verdad? Tampoco es abierta, abierto totalmente, sino que hay que cumplir con unos criterios y dependiendo del programa al que la persona opte por estudiar, pues utilizando uno de los mecanismos no tradicionales podría tener la oportunidad de estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Y esto, y esto es de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico, pero en, en Bayamón este sábado los vamos a estar orientando específicamente sobre los programas disponibles en la Universidad de Puerto Rico en Bayam, O
0: sea que es importante aquí que es para estudiantes nuevos y también estudiantes ¿verdad? que ya, ya forman parte del sistema.
9: Sí, eh, sí, los que ya fueron admitidos vamos a aprovechar a recibirlos, a tener un primer contacto con ellos, eh, a que se puedan, que puedan tener contacto con sus departamentos, que puedan conocer un poco sobre las facilidades eh, con recorridos. Y también pues todos aquellos que todavía no hayan no hayan completado una posibilidad de estudio, pues que, que vengan a explorarnos. Estamos aquí con las puertas abiertas para recibirlos, orientarles sobre las posibilidades de admisión y sobre las ayudas económicas disponibles.
0: Así que nada, es este sábado 25 de febrero a las 8 de la mañana a allí la la en la, la Universidad la de Puerto Rico en Bayamón. Rector, no, gracias perfecto, por haber entrado unos minutitos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y les esperamos a todos. Cómo no. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando con Mayra Santos Febres. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ahora vamos con la escritora y la profesora Mayra Santos Febres. Bueno, ir aquí, vamos a ver si, si podemos insistir eh, con ella, porque Mayra me había eh, confirmado. Eh, estamos aquí en vivo, déjeme textear a Mayra Santo Febre. Ah, Ok, vamos a. Bueno, en lo que contesta Mayra Santo Febre, pues entonces ir aquí. Hay un, un audio de, de Chanel y Cortés, eh, creo que es el que está disponible en estos momentos. Vamos a, a recordar, porque lo que estaba diciendo. Eh, Chanel y Cortés sobre este caso de Canova. Este caso comienza en el 2019 con múltiples querellas en la sala municipal eh, y luego de, de esas múltiples querellas de parte y parte eh, que se estaban viendo en la, sala, eh, en la sala municipal se emitió en el 2021 una orden provisional esa orden provisional lo que eh, pedía, lo que ordenaba, era que la vecina doña Carmen apagara los radios en esa orden provisional se explica claramente que el departamento de recursos naturales fue y, e hizo un estudio sobre ruidos y, y todo eso eh, y se ordenaba que tenía que apagar los radios eso fue lo que ustedes escucharon ahora ahí en la pausa que la abogada de la familia Ramírez Cortés está explicando, la licenciada Mireya Placer, que ella entiende que está vigente porque nadie la ha revocado. Esa orden provisional, la jueza que, que la emitió y que ya está retirada, eh, se había emitido, emitido ¿verdad? Eh, una orden de desacato. Pero ¿qué pasa? Que, que, que eso como que se quedó en el limbo porque... Eh, los vecinos trataron de llegar a un acuerdo provisional y se elevó de la sala municipal pues al Tribunal Superior. Al elevarse, pues se quedó como en el limbo, pero la defensa de la familia Ramírez Cortes entiende que como nadie lo ha revocado, esa, esa orden provisional que ordena que se apaguen los radios sigue vigente. Y eso bueno, es eh, el argumento que se está utilizando. Y por otro lado, eh, en el 2021, pues doña Carmen demanda a sus vecinos, los Ramírez Cortés, y ellos pues explican que irónicamente se alegran de que hayan sido demandados porque entonces ahí doña Carmen tenía que dar cara. Cuando usted demanda, pues usted tiene que, que ver el recurso que usted está eh, presentando. Y lo que ellos narran es que doña Carmen, pues como que se desaparecía. Y algo que y eso me hace sentido a lo que me estaba diciendo la alcaldesa de Canóbanas cuando la entrevisté sobre este, este tema, que yo decía, pero ¿qué pasa que los policías municipales no hacen valer esta orden provisional? Me decía la alcaldesa de Canóbanas que el problema era que cada vez que los policías iban a casa de doña Carmen, ella no salía. Y pues si ella no sale, ellos no se pueden meter en la casa de ella, esa es la propiedad de ella y ese era el asunto y muchos me preguntaban entonces ¿qué pasa? pues que uno se esconde y así de las autoridades eh, cosas complejas verdad que, que pasan aquí en la isla vamos a escuchar qué que fue lo que dijo Chanely Cortés eh, más temprano aquí en, en Dígame la Verdad Principal.
5: esto viene desde el 2019 la primera querella que ella nos realiza a nosotros fue la segunda noche en que nosotros nos quedamos en esa propiedad eh, y de ahí para acá eso ha sido constante de igual forma la señora ¿verdad? ha cometido unos actos que ya ustedes muy bien conocen esto ha sido bien repetitivo y pues de esa parte pues nosotros nos querellamos y hacemos lo propio este proceso comienza en la sala municipal en ese proye en ese proceso mientras se está dando esto nosotros recibimos la demanda que irónicamente yo creo que somos las primeras personas que nos ponemos contentas porque somos demandadas. Y me voy a explicar. Esta señora es bien difícil de conseguir. Durante ese proceso, desde el 2019 hasta el 2021, que sale la demanda de ella hacia nosotros, cada vez que nosotros sometíamos alguna querella o había un, algún proceso que se tenía que llevar en contra de ella, era como si se la tragara la tierra. O sea, se desaparecía por completo. Pues, ¿qué sucede? Que cuando es hacia nosotros, pues ella tiene que dar cara, porque ella es la que está sometiendo la demanda.
0: Ahí ustedes escucharon lo que dijo Chanel y Cortés más temprano aquí en Dígame la Verdad, y ahora sí tenemos a, a Mayra Santo Febre. Buenos días, Mayra.
7: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Todo aquí? bien. Tienes menos tiempo porque no te conseguís Ay, pues, a la hora, pero precisamente no este era el caso estaba, estaba que, que queríamos aquí. comentar.
7: Cierto. Mira, es una cosa que a mí me me reitera que es necesario que nosotros revisemos los protocolos tanto en sociedad civil como en algún una otra espa, eh, estancia de cómo vamos a bregar con acoso racial porque pues sí está la cuestión del ambiente la convivencia, todas estas cosas, pero no sabemos cómo trabajar para defendernos y para enfrentar situaciones como esta de acoso racial que se están dando cada vez de manera más eh, frecuente en nuestra sociedad. O sea, yo acabo de llegar, de hablar con un comité amplio, ¿verdad? De estudio que estamos reuniéndonos para ver ¿Cómo podemos hacerle entender, por ejemplo, a los niños de Comerío y a la y a todos los estudiantes del Departamento de Educación que si tú haces un chiste que está bien está visto como acoso racial por las redes sociales a nivel federal tú estás cometiendo un delito? Entonces no queremos sanciones punitivas contra nuestros jóvenes, como lo que pasó al Mayadira, ¿verdad? ¿Qué? Que se atienda en las escuelas y protegerlos. Pero tampoco situaciones como esta pueden decir, ah no, es un chiste, vamos a, este, a mirarlo por encima. Ah no, eso es un problema entre vecinos, vamos a dejarlo pasar porque esto sigue escalando, sigue escalando y hemos visto lo que está pasando, evasiones, eh, no hay leyes a niveles penales sobre acoso racial, no sabemos cómo defendernos frente a ello. Llevamos ya tres años de una familia que está pidiendo auxilio para que se tome acción sobre ello y se vuelve a posponer una, una vista. ¿A dónde vamos a llegar? Tiene que haber un protocolo. Ojalá y ese protocolo no tenga que acabarse en convicciones. Yo estaba pensando y comentando los otros días con una persona que quizá lo que se debe hacer aquí es ese tipo de multa y luego que tú cumplas unas horas de seminario y unas horas de eh, servicio comunitario para que tú entiendas lo que está pasando con esa acción y su reacción y, y efecto en las personas que tienen que vivir acoso racial. O sea, no me gustaría, de nuevo, verdad me puse un poquito desmontuto, y yo siempre he creído en la paz y en la educación, yo pienso que es bien importante que nosotros encontremos maneras nuevas para resolver estos problemas de acoso racial que no tengan que ser encarcelación, penas. De, y de precisamente
0: Educación le adelantaba ayer a, a Julio en Pegados en la Mañana que con los jovencitos verdad, de, de la escuela pública que lo, los van a utilizar como portavoces y van no no van a ser punitivos, ¿verdad? Buscan claro, eh, otra opción. Claro, eso es una muy
7: buena, un muy bueno modelo.
0: Me tengo que ir porque se me ha acabado el tiempo, Mayra, pero me parece importante eh, ¿verdad? Que hablar de, esa, de ese detalle de, de los protocolos eh, en, ¿verdad? de ley de acoso racial. El abogado de doña Carmen insiste que esto no es un asunto racial. Yo discrebo, ¿verdad? No, con no, mucho no, respeto no, no. del licenciado claro. porque sí, aquí hay un asunto racial por los comentarios que ha hecho la señora Pup, y que está grabada, y las cosas que ha hecho en el pasado y que continúa haciendo. Mayra. Cierto. Gracias por haber entrado. Perdóname, un abrazo, cuídate mucho. Gracias,
7: perdóname, pero es que hay un eco, pero es bien importante que encontramos maneras que sean de transformación y que no sean pu eh, puramente punitivas. Eso es lo que quiero decir. Y creo gracias. que el Departamento de Educación tiene una buena idea que deberíamos emular.
0: Gracias, Mayra. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad